0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen. Aujourd'hui, nous débutons un cycle de trois épisodes sur la lèpre. Au programme de ces prochains épisodes, une origine et une diffusion longtemps inconnues, la course au traitement et l'histoire d'une maladie stigmatisante. Tout le monde a déjà entendu parler de la lèpre. Elle est en effet évoquée de nombreuses fois dans des récits bibliques ou historiques, ou dans des grands classiques du cinéma tels que Les Dix Commandements, Bénure ou encore Papillon. Mais sait-on vraiment ce qui la cause Connaît-on précisément l'évolution de la maladie Longtemps source de stigmatisation pour les personnes atteintes, la lèpre est aujourd'hui un souvenir lointain dans le monde occidental. Pourtant, selon l'OMS, elle touche encore entre 150 et 250 000 nouvelles personnes chaque année. Toujours selon l'Organisation Mondiale de la Santé, il y aurait encore aujourd'hui entre 2 et 3 millions de lépreux dans le monde. C'est une maladie infectieuse chronique provoquée par le bacille Mycobacterium leprae. et Il s'agit donc d'une maladie d'origine bactérienne qui touche principalement la peau, les nerfs périphériques, la muqueuse des voies respiratoires supérieures, ainsi que les yeux. L'incubation est souvent qualifiée de longue et silencieuse, elle dure environ 5 ans. Les symptômes de la lèpre peuvent ainsi apparaître au bout de 20 ans. Ils commencent par l'apparition de taches cutanées, dépigmentées ou rosées et peuvent être précédées de sensations de picotement. Une anesthésie cutanée est également présente. Le malade ne ressent plus la douleur ni la chaleur. La lèpre est peu contagieuse mais mutilante, parfois paralysante et invalidante. Elle se caractérise également par une dégradation de l'aspect physique du malade et c'est cette dégradation de l'aspect physique et ses caractéristiques uniques qui firent de la lèpre une maladie très stigmatisante au cours de l'histoire. Elle fut donc source d'exclusion comme ce fut rarement le cas pour une maladie au cours des âges. L'histoire de la lèpre est donc complexe, dure, mais aussi ponctuée d'interventions de personnes bienveillantes qui vinrent en aide aux malades et essayèrent de combattre la maladie par pur altruisme. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser à une étude absolument passionnante réalisée par l'Institut Pasteur de Paris. L'article qui découla de cette étude fut publié dans le célèbre magazine américain Science et s'intitule « Sur l'origine de la lèpre ». Les chercheurs impliqués dans cette étude se sont grosso modo posé la question suivante. La lèpre est-elle une maladie issue d'une seule souche qui s'est propagée petit à petit dans le monde au gré des migrations ou est-elle apparue à différents endroits de manière aléatoire et indépendante à travers les âges Précisons que cette étude fut longtemps impossible à mener pour des raisons technologiques car elle se base sur la génomique comparative. En d'autres termes, les chercheurs de l'Institut Pasteur ont comparé les génomes de Mycobacterium leprae issus de différentes régions et les ont comparés entre eux pour comprendre les différences évolutionnaires et moléculaires. Comme nous le précise l'article, la génomique comparative permet également de, et je cite, « établir des relations généalogiques solides avec plus de précision que jamais ». Comme pour de nombreuses autres maladies infectieuses, il est possible de trouver des traces et des indices qui nous permettent d'établir la présence de la maladie pendant les temps anciens, notamment lors de l'Antiquité. Dans l'article publié en 2001 et intitulé « La lèpre, histoire d'une maladie stigmatisante », Esteban Moreno-Toral et Teresa lopez Diaz nous précisent qu'il y a trois hypothèses sur l'origine et la propagation de la lèpre. Précisons d'emblée qu'il n'y a pas de consensus autour de ces hypothèses. La première hypothèse nous vient de l'Égypte antique, notamment grâce au papyrus ce que nous avons déjà évoqué de nombreuses fois sur notre chaîne. Pour rappel, le papyrus Ebers est considéré comme l'un des premiers vrais documents de médecine. Il fut découvert à Luxor en 1862 par Edwin Smith et acheté par l'égyptologue allemand George Moritz Ebers en 1872. Une des affections décrites dans ce document pourrait nous faire penser à la lèpre. Selon les deux auteurs de l'article, il s'agit d'un, et je cite, « processus fébrile, incurable, accompagné de suppuration ». Fin de citation. Pour le traitement, le papyrus propose un traitement dermatologique à base de graisse, miel et autres substances telles que des excréments de crocodile ou encore de la peau d'hippopotame brûlée. Cette hypothèse égyptienne part également du principe que ce serait donc en Égypte que tout aurait commencé et que la maladie se serait ensuite répandue au Moyen-Orient et au monde gréco-romain avant de toucher toute l'Europe. La deuxième hypothèse est l'hypothèse hébraïque. Il est en effet fait mention dans les textes hébraïques comme le Pentateuch, du terme Tsaraach, mes excuses pour la prononciation, que certains historiens associent à la lèpre, même si d'autres estiment qu'il s'agirait d'un terme plus générique, pouvant englober plusieurs autres dermatoses. Quoi qu'il en soit, cette hypothèse insinue que c'est le peuple hébreu qui aurait amené le mal en Égypte, et l'aurait répandu tout au long de la vallée du Nil. La troisième hypothèse est l'hypothèse hindoue. Hypothèse solide, il s'agit de la préférée des spécialistes. Dans le contexte hindou, le mot « kushta » est ici extrêmement important et les travaux de Zambaka Pacha ont longtemps fait office de référence. Selon ce dernier, je cite, « L'Inde paraît avoir été le berceau de la lèpre, laquelle se transmet à l'Égypte pour y rencontrer des conditions favorables à son développement et à son expansion. » Les Scythes et les Kushites, ancêtres des Phéniciens, ayant été infectés de la lèpre en Inde, furent les premiers à la transmettre au cours de leurs nombreux voyages jusqu'en Égypte. » Il serait également possible que la lèpre ait fait partie du voyage de retour de la campagne indienne d'Alexandre le Grand, et que ses soldats ramenèrent avec eux le mal qui se propagea ensuite en Europe. Quoi qu'il en soit, la maladie s'est répandue, lentement mais sûrement, dans le monde connu de l'époque et durant les premiers siècles de notre ère. Elle était désormais bien connue des Romains, comme nous le prouvent les premières descriptions d'Aulius Cornelius Sels, qui nous disait dans Demedekina, je cite, « Le mal affecte le corps entier, incluant les os. » Les symptômes sont macules, tubercules, tumeurs de couleur rouge brunâtre, et ton obscur, infiltration localisée ou cernant de grandes zones du corps, tuméfaction sur le visage et les extrémités, affaiblissement général, en période tardive les doigts des mains et des pieds s'enflent et il surgit une fébrilité qui finit par consumer le malade. » Bref, difficile de savoir où la maladie a vu le jour pour la première fois et si elle a bien une origine unique. En revanche, les progrès technologiques nous permettent aujourd'hui d'en savoir plus. En 2001, des chercheurs de l'Institut Pasteur parvinrent à établir la séquence complète du génome du bacille Mycobacterium leprae. C'est cette même équipe qui, quatre ans plus tard, publie sur l'origine de la lèpre. Ce n'est que quand il a été découvert que le tatou à neuf bandes, l'espèce la plus commune de tatou, pouvait être infecté par le bacille Mycobacterium leprae, qu'il ne fut possible de trouver des quantités suffisantes de ce bacille pour analyse biologique et immunologique. Après une étude comparative entre un Mycobacterium leprae de Tamil Nadu en Inde et le Mycobacterium tuberculosis, le bacille de la tuberculose, sont très proches cousins, que les chercheurs de l'Institut Pasteur comprennent que, et je cite, « Mycobacterium leprae s'est engagé dans une voie d'évolution réductrice dans laquelle le génome a subi une réduction de la taille et a accumulé plus de 1130 pseudogènes ». Les pseudogènes étant des résidus de gènes, l'accumulation de mutations au cours des générations les a rendus inactifs. Une fois ce fait établi, les chercheurs se sont concentrés sur le séquençage partiel du génome d'une souche brésilienne. Alors pourquoi cette souche particulière Eh bien car elle est très éloignée géographiquement de la souche indienne préalablement séquencée, et parce que le Brésil, après l'Inde, est le pays le plus touché par la maladie dans le monde. Et justement, la comparaison de ces deux souches a révélé des variations génétiques très faibles au sein du génome de ces deux souches. Au total, ce seront près de 175 souches qui seront analysées permettant d'identifier quatre grands types de profils génétiques. Il n'y avait plus qu'à suivre l'évolution génétique et faire la corrélation entre ces souches et les régions du monde dans lesquelles elles avaient été récoltées. Les travaux de l'équipe de l'Institut Pasteur leur ont donc permis de conclure que la lèpre pourrait effectivement être originaire du sous-continent indien, mais qu'il est plus probable... Que la maladie soit originaire d'Afrique de l'Est. D'Afrique de l'Est, elle se serait ensuite répandue à l'Afrique de l'Ouest à travers des migrations de populations humaines il y a 50 000 ans, avant l'arrivée de l'homme dans la région eurasienne. Bien plus tard, au XVIIe et XVIIIe siècle, la lèpre se serait répandue de l'Afrique de l'Ouest aux Caraïbes et à l'Amérique du Sud à travers la traite esclavagiste. L'étude des souches de ces régions, pourtant assez éloignées géographiquement, révélant un profil génétique très similaire. Il en va de même pour les souches issues d'Europe et d'Afrique du Nord, très proches de celles issues de la partie nord du continent américain, ce qui nous amène à penser que la lèpre a fait partie des nombreux voyages vers le Nouveau Monde, et qu'elle était donc présente lors de la colonisation de ce dernier une hypothèse qui se vérifie car le profil génétique de la souche européenne et nord-africaine est la même que celle trouvée chez les tatous infectés de Louisiane, un État des États-Unis. En ce qui concerne la plus grande variété de souches retrouvées au même endroit, il est possible de les trouver à des points de passage stratégiques au cours de l'histoire, tels que les Antilles françaises ou la Nouvelle-Calédonie. Pour conclure ce premier épisode sur la lèpre, précisons que le génome exceptionnellement stable de Mycobacterium leprae permet donc de suivre l'évolution des migrations et de comprendre les étapes qui ont mené à la présence des différentes populations humaines à travers le globe. Il apparaît donc que la lèpre est une origine unique et qu'elle ait accompagné l'homme dans ses différents voyages à travers le globe. Selon le professeur Stewart Cole, à l'époque responsable de l'équipe de recherche et aujourd'hui directeur général de l'Institut Pasteur de Paris, je cite... En tout état de cause, il est maintenant clairement établi que la pandémie résulte de la dissémination d'une souche unique qui ne s'égare modifiée au cours des siècles. » de Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires. Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.